0: Rein statistisch gesehen sind die Monate Oktober, November und Dezember die besten an der Börse. Zuletzt war die Stimmung aber eher mau. Vor allem neue Zinssorgen haben belastet und überhaupt waren alle Augen auf die Notenbanken gerichtet. Doch nun beginnt die Berichtssaison für das dritte Quartal und damit verbunden natürlich die Hoffnung auf steigende Aktienkurse. Zu Recht oder zu Unrecht? Und gibt es 2023 eine Jahresendrallye? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica. Herr Schwarzer, damit herzlich willkommen. Uli, wir starten mit der Glaskugel-Frage. Jahresendrally, kommt sie oder kommt sie nicht?
1: Ja, du weißt, dass diese Frage zu meinen Lieblingsfragen gehört, weil ich dem Standpunkt stehe, dass man so kurzfristig gar keine Kurse prognostizieren kann. Die Märkte sind relativ gut gelaufen, die haben den Höhepunkt Ende Juli erreicht. Seitdem haben wir doch eine gewisse Korrektur gesehen. Im MSCI World, all countries sind es über sieben Prozent. Insofern kann es sogar sein, wenn die Notenbanken tatsächlich signalisieren, dass sie fertig sind und einiges spricht dafür. Wenn gleichzeitig die Berichtssaison ganz ordentlich läuft, im Moment gehen die Prognosen in den USA auf plus 1,5 Prozent bei den Gewinnen. Das wäre für dieses Jahr ein recht ordentliches Ergebnis im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal. Dann kann es tatsächlich sein, dass die Märkte nochmal gegen Jahresende ein bisschen zulegen
0: können. Du hast jetzt zwei mögliche Auslöser äh, genannt. Einmal die Notenbanken. Also das Thema lässt uns natürlich nicht los. Und dann eben die Quartals. Zahlen. Das klingt ja so, als ob die Unternehmen relativ gut weiterhin mit der hohen Inflation klargekommen sind und ja die Preise weitergeben konnten an ihre Kunden, oder? Also wenn du sagst, sie kommen ganz ordentlich durchs Jahr, scheint der Schaden nicht so groß zu sein.
1: Ich habe gesagt, dass das dritte Quartal voraussichtlich für das Jahr ganz ordentlich mhm. war, weil in den ersten Quartalen die Gewinne eben nicht gut gelaufen sind, zumindest im Vergleich zum Vorjahr. Da gab es aber viele Sondereffekte, mhm. beispielsweise die Grundstoffe und auch die Energie rausrechnet, dann war auf Indexebene die Gewinne Entwicklung gar nicht so schlecht. Tatsächlich konnten die Unternehmen die Margen halten im Großen und Ganzen. Wir hatten ja schon hier mehrfach darüber diskutiert, Jessica, dass aus meiner Sicht Gita Gopinat vom Internationalen Währungsfonds das sehr schön in zwei Stufen sozusagen runterdekliniert hat, wie die Inflation verläuft. Und diese erste Stufe, die hat eben zu den Gewinnsteigerungen geführt, weil die Unternehmen, die Produktionskosten weitergeben konnten ans Publikum, an uns alle. Wir haben bereitwillig bezahlt, weil wir nach der Corona-Krise eben einen gewissen Nachholbedarf hatten, weil auch Geld vorhanden war durch staatliche Transfers, durch Spar, Überspar, Volumina, wie es so schön bei den Ökonomen ausgedrückt wird. Und jetzt kommen die Zweitrundeneffekte über die Löhne dazu und man muss sicherlich gucken, wie die Konjunktur nach vorne laufen wird. Da ist natürlich Amerika vor allen Dingen entscheidend. Da sind wir nicht zu optimistisch, aber wie gesagt, für das dritte Quartal und die Unternehmen sollte es ganz ordentlich ausgehen können.
0: Gucken wir doch mal auf einzelne Branchen. Welche sind denn besonders gut klargekommen in diesem Umfeld und welche dürften größere Probleme haben? Du hast ja ein paar Branchen auch gerade schon genannt. Und ich habe gesehen, so die Luxusaktien zum Beispiel, die haben zuletzt ganz schön federn lassen.
1: Ja, sie sind natürlich auch sehr gut gestiegen. Also es mhm. kommt doch immer darauf an, wie dann die Gewinne laufen, wie auf der anderen Seite die Bewertungen und vor allen Dingen die Erwartungen sind oder gewesen sind. Für das dritte Quartal jetzt wird erwartet, dass beispielsweise Communication Services sehr gut laufen wird. Das sind äh, all die Unternehmen, die Dienste im und übers Internet, Streaming und ähnliches zur Verfügung stellen. Auch der diskretionäre Konsum sollte wieder besser laufen. Also das sind dann schon die Luxusgüter und auch die Versorger, wohingegen weiterhin die Energie äh, aufgrund von Sondereffekten nochmal im letzten Jahr, auch die Grundstoffe und die Gesundheit, das sind eben All diejenigen, die aus dem letzten Jahr natürlich eine positive Sonderkonjunktur haben und in diesem Jahr dann etwas weniger verdienen, die sollten eher am unteren Ende der Gewinnskala liegen.
0: Darüber werden wir ja noch detailliert sprechen, wenn in den nächsten Wochen die ersten Zahlen eintrudeln. Schauen wir nochmal auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld. Wir haben ja seit Jahren, nein, nicht seit Jahren, seit Monaten das Thema Inflation, aber sie geht jetzt endlich spürbar zurück, aber sie geht immer noch nicht schnell genug zurück, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Deswegen gibt es nach wie vor Diskussionen. Vor allen Dingen die amerikanische Notenbank hat hier die Tür ein Stück weit geöffnet, weil ihre eigenen Prognosen Anders aussehen, nämlich noch einen weiteren Zinsschritt nach oben andeuten im Gegensatz zu der Pressekonferenz des Chairmans Jerome Paul, der immer wieder betont hat, es wird eine datenabhängige Entscheidung und möglicherweise ist man ja doch schon fertig. Der, die Diskussion um den Shutdown in den Vereinigten Staaten hat sicherlich auch hier noch mal mit reingespielt. Da haben sich einige Notenbanker geäußert. Sollte ein solcher Shutdown kommen, der jetzt in letzter Minute zunächst einmal, muss man mhm. sagen, vermieden worden ist. Ich glaube, 45
0: Tage, die jetzt erstmal nichts passiert oder sowas in der Richtung. Ne? Ja.
1: Bis zum 17. November genau hat man einen Übergangshaushalt äh, geschnürt. Äh, das letzte Wort ist hier für den Gesamthaushalt 2023-2024 eben noch nicht gefallen. Und äh, die Diskussion wird weitergehen. Und äh, die Notenbank hatte eben schon gesagt, dass vor diesem Hintergrund, äh, man muss bei so einem Shutdown mit etwa minus 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten Bruttoinlandsprodukt pro Woche rechnen und dass vor so einem Hintergrund dann wahrscheinlich die, der, der Zins mittlerweile den Höhepunkt erreicht haben sollte. Wie gesagt, die Diskussion ist im Moment mal beendet, aber wird sicherlich im folgenden weitergehen, weil man ja am 17. dann neu entscheiden muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Konjunktur scheint sich ein bisschen abzusch äh, abzuschwächen, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Der Arbeitsmarkt etwas schwächer. Äh, Studentenkredite müssen wieder bezahlt werden. Es ist damit zu rechnen, dass der Konsum, der auch seine Überschussersparnisse, wie es so schön heißt, mittlerweile aufgebraucht hat, nach vorne hin etwas weniger stark wachsen wird und äh, damit die USA wahrscheinlich ein etwas schwächeres Winterhalbjahr haben wird, was die Konjunktur angeht.
0: Und wir haben ja auch recht hohe Ölpreise zuletzt gesehen. Ich habe schon Fragen im Internet gelesen, droht ein neuer Ölpreisschock, weil der Ölpreis ja seit Juni 30 Prozent zugelegt hat. Das ist ja wahrscheinlich auch belastend und inflationssteigernd im Zweifel.
1: Das ist absolut äh, korrekt. Wobei droht, weiß ich nicht, wenn wir schon 30 Prozent draufgelegt haben, dann <lacht> haben wir, glaube ich, schon in Anführungsstrichen den den Schock. Also tatsächlich ist es so, dass die Lager in den USA relativ leer sind. Das korrespondiert meiner Ansicht nach mit der Prognose der OPEC, die gesagt hat, wir werden im vierten Quartal ein Defizit haben bei der, beim Angebot, bei der Produktion von 3,3 Millionen Barrel pro Tag. Da müssen dann eben Reserven äh, geöffnet werden. Die OPEC hat offensichtlich diesen, in Anführungsstrichen, Kampf gewonnen. Sie hat äh, sich dafür eingesetzt, dass weniger produziert wird und der Preis damit steigt. Und genau das haben wir jetzt gesehen. Und im Moment scheint sich äh, doch der Ölpreis über äh, 90 Dollar pro Barrel zu etablieren. Wir halten das fundamental für etwas teuer, vor allen Dingen, weil die Weltkonjunktur nicht sehr gut wächst. USA haben wir schon besprochen, Europa wächst ja nun auch nicht gerade doll und die Chinesen kommen auch nach Corona nicht so richtig aus den, oder in Fahrt. Also insofern glaube ich, dass der Ölpreis hier etwas hoch ist aber natürlich künstlich gehalten von der OPEC, die einfach die Förderquoten entsprechend verknappt.
0: Du hast die Eurozone oder Europa und China schon angesprochen, also die Konjunkturrisiken in der, in der Eurozone und vor allem in Deutschland, die sind ja definitiv nicht zu leugnen. Da haben wir ja wirklich auch schlechte Zahlen und ziemlich maue Prognosen zuletzt gesehen. Wird das alles vielleicht doch ein bisschen schlimmer, als wir die ganze Zeit gedacht haben? Vielleicht eine, doch eine etwas tiefere Rezession. Wie groß ist das Risiko?
1: Ja, sagen wir so, die Verunsicherung ist natürlich sehr hoch. Die Energiepreise sind sind nach wie vor deutlich höher, als sie vor Kriegszeiten waren. Insofern ist das natürlich eine Belastung für die Unternehmen. Die Weltkonjunktur läuft nicht so. China, unser größter Handelspartner und einer der größten Exportregionen für die europäische, für die deutsche Wirtschaft, läuft nicht richtig. Also das sind natürlich alles Belastungsfaktoren, die dazu führen, dass wir vor allen Dingen in den Sektoren in die sehr energiereich produzieren, zweistellige Minuszahlen sehen, allen voran hier die Chemie. Und das ist natürlich ein ein Sektor, der quasi in alle anderen mit hineinspielt. Und insofern, ja, haben wir eine schlechte Stimmung in Europa und in Deutschland und eine relativ schwache Konjunktur, die sich hoffentlich im nächsten Jahr ein bisschen beleben wird. Allerdings eher aufgrund von Basiseffekten und sehr große Steigerungen sind ja auch nicht zu erwarten. Was aber eben auch daran liegt und auch darüber, Jessica, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, das Potenzialwachstum, also die Möglichkeit, mit denen Deutschland und Europa wachsen kann, sind eben mittlerweile doch sehr stark gesunken und wir können also froh sein, wenn wir im nächsten Jahr über Potenzial wachsen können.
0: Wenn ich mir jetzt den DAX anschaue, der sich ja relativ gut hält und auf Jahressicht im Plus ist, der ist sehr industrieller. Er ist sehr exportorientiert. Ähm, müsste der nicht eigentlich niedriger stehen? Und was erwartest du da in der Berichtssaison? Können wir da vielleicht auch mal ein paar negative Überraschungen erleben?
1: Ja gut, das ist natürlich immer relativ, Jessica. Ich glaube, dass es Deutschland konjunkturell im Moment noch schlechter geht als vielen anderen Ländern der Welt. Und da ist natürlich dann die Offenheit der deutschen Wirtschaft für die DAX-Unternehmen ein, äh, eher ein Vorteil, mhm. weil sie die in Anführungsstrichen relativ bessere Konjunktur in anderen Ländern ausnutzen können. Auch China wächst ja nach wie vor mit Raten zwischen vier und fünf Prozent. Davon sind wir hier sicherlich weit entfernt und Natürlich gibt es entsprechende Herausforderungen, aber die deutschen Unternehmen werden sicherlich in Europa, in den USA und auch in China ihr Geschäft verstärken und dort vor allen Dingen die Gewinne erzielen, weniger in Deutschland.
0: Wenn ich mir diese ganze Gemengelage anschaue, wie stelle ich mich als langfristige Aktionärin Jetzt auf Augen zu und durch oder wie du ja schon öfter gesagt hast, bei Schwankungen, bei Kursrücksetzern beherzt nachlegen, wenn es zur Risikostrategie passt natürlich.
1: Ja, ich würde weiterhin dabei bleiben. Also wir haben ja sehr lange über einen Dip gesprochen, der deutet sich jetzt an. Wir, wir reden ja ab 10 Prozent Rückgang der Kurse von einer Korrektur. Insofern haben wir das noch nicht ganz. Ein Bärmarkt wäre dann bei 20 Prozent. Das sehen wir noch nicht wirklich. Aber ein gewisser Dip ist eben zu erkennen. Und ich würde mich durchaus trauen, hier erste Position wieder aufzubauen vor dem Hintergrund, dass wir eine gewisse Belebung im nächsten Jahr erwarten und dass doch einige Aktienkurse relativ preiswert sind. Ich würde dieses als Babelstrategie machen in den Vereinigten Staaten, eher auf die Technologie setzen in Europa, einige Zykliker, die, wie gesagt, preiswert sind, dazu nehmen und dann sehr selektiv drumherum mir angucken, wo man denn beispielsweise in Japan oder auch in Asien insgesamt noch Positionen aufbauen kann. China muss man ein bisschen Nerven mitbringen. Der chinesische Markt ist natürlich wirklich preiswert. Dort gibt es Risikoprämien, aber wir haben immer wieder den politischen Einfluss, der hier eine Rolle spielt. Und insofern, ja, sieht das optisch sehr preiswert aus. Ich glaube auch, dass die Chinesen mittlerweile erkannt haben, dass sie ja, sich stärker für das Wachstum engagieren müssen. Allerdings schwält immer noch die Immobilienkrise über dem Land. Die wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre köcheln. Die Chinesen sind offensichtlich nicht bereit, hier großes Geld auf den Tisch zu legen. Das ist keine... Finanzkrise, weil es kaum Übersprungeffekte geben wird, aber das ist natürlich für China ein Thema, die ganze Diskussion mit den USA, die, das relativ schwache Wachstum, zumindest für die Volksrepublik. Also mhm. nochmal, hier gibt es Risikoprämien, aber man muss das Risiko auch im Auge behalten.
0: Macht das eigentlich Sinn mit Blick auf die Zinsen? Wir gehen ja davon aus, dass irgendwann im kommenden Jahr die Zinsen auch wieder sinken werden, sich da auch schon zu positionieren und bestimmte Branchen vielleicht überzugewichten und andere unterzugewichten? Gibt es da Profiteure, die einem spontan einfallen könnten, die man sich mal anschauen kann?
1: Also mit dem die Zinsen sinken auf jeden Fall muss man ein Stück weit vorsichtig sein vor dem Hintergrund, dass der Markt langsam aber sicher den Notenbanken glaubt und höhere Zinsen für längere Zeit einpreist. Mhm. Wir sehen das beispielsweise, wenn wir uns die Terminmärkte angucken und äh, verfolgen, wo denn die zehnjährigen Zinsen in einem Jahr erwartet werden, dann sind diese Erwartungen doch deutlich gestiegen, sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch äh, in Europa. Also insofern wäre ich da ein Stück weit vorsichtig. Nichtsdestotrotz erwartet der Markt, dass es erste Zinssenkungen der Notenbanken, also am kurzen Ende geben könnte, Ab dem, ab Mitte des Jahres und dann ins zweite Halbjahr 2024 hinein. Davon können dann vor allen Dingen die Laufzeitbereiche zwischen zwei und fünf Jahren profitieren und ich würde mich hier eher auf den Bereich der besseren Bonitäten konzentrieren, wie gesagt mit einer relativ schwachen Wirtschaft, möglicherweise ansteigenden Ausfallraten könnte es sein, dass im Bereich der schlechteren Bonitäten die Risikoprämien noch ein Stück weit auseinandergehen. Da ist schon eine Menge eingepreist, das will ich gerne zugeben. Und auch da sind die Renditen mit acht bis neun Prozent durchaus attraktiv. Aber ich würde mich im Moment, wo wir, wie gesagt, noch nicht genau wissen, wie tief die Wirtschaft denn möglicherweise sinken wird, ob in den USA eine eine Rezession vermieden werden kann oder ob es doch eine milde Rezession wird, wäre ich ein bisschen vorsichtig im Bereich der schlechten Bonitäten und würde gute Bonitäten im kürzeren Bereich kaufen.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.